0: Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização. E hoje a gente tem o prazer
1: de receber a aquele que a gente gosta de chamar de professor, e vocês já vão entender por quê. o professor Wellington Cruz, que é presidente do Instituto Significar e idealizador do Prêmio Educador Transformador. O Instituto Significar é uma organização da sociedade civil focada na educação transformadora, que trabalha alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E o Prêmio Educador Transformador tem o objetivo de promover práticas educacionais transformadoras, reconhecendo educadores a partir de projetos inovadores em sala de aula que encoraja os estudantes a desenvolver ideias e respostas para problemas reais do dia a dia. Seja muito bem-vindo, Well.
2: Obrigado, Joana. Obrigado, Verusca. Um prazer enorme estar aqui com vocês e que, de fato, esse momento seja um momento de encontro e que, a gente, que eu consiga somar um pouco é, para a jornada de todos nós que estamos aqui.
1: Mas, assim, com certeza... É... Well, quando, quando eu penso que a gente vai iniciar aqui uma jornada que vai tocar no assunto da educação, né, a gente já tem a certeza que a gente está transformando coisas. É. E você faz isso e né, traz isso dentro da sua jornada com muito compromisso. Eu queria muito começar te perguntando assim, quando foi que você disse sim para a sua jornada de liderança de tocar na transformação da educação? Quando foi que isso aconteceu? Você pode nos levar assim, para o momento que o que estava que acontecendo, o que estava que, o que que te conformando, o que estava que é, mexendo no seu coração que fez você dizer sim para essa jornada?
2: Eu posso, sim, Joane. E eu me lembro muito claramente desse momento. Assim, né? não, me, não sei se eu me lembro claramente, mas eu acho que esses registros de vida eles são guardados num local muito, muito apropriado da alma, né? da mente da gente. Né? E eles ficam, né? eles, eles acabam sendo de fato um marco. A semana passada a gente recebeu 70 educadores e eu, re, eu relembrei esse momento numa roda de conversa. E sempre é muito marcante. Assim. Essa, essa jornada, esse meu, esse meu encontro... É, com a educação, ele acontece, eu entendo, né? Lá atrás, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha o um apelido de tomate, eu era chamado de tomate. E como tomate, na sala de aula, isso eu estou falando de muito tempo atrás, talvez 40 né? anos atrás, 50 anos atrás. É 40 anos atrás, 30 e poucos, 40 anos atrás. E essa brincadeira de sala de aula era permitida, de certa forma. A gente ainda não entendia muito bem o, o que era o que era o bullying, né? a gente não tratava dessa forma. Eu era assim, eu, eu tinha uma característica é, de que é, quando alguém me chamava pelo meu nome ou a professora pedia para eu ir no, no quadro é, fazer alguma atividade, eu ficava vermelho, mas ficava vermelho ao ponto de perder o controle sobre mim, chorar, assim, chorar copiosamente, isso era, uma, isso era uma, um efeito que, é, mais na frente, a gente acaba descobrindo, né, na caminhada, a gente vai descobrindo tudo, ou pelo menos parte das coisas que nos afetam, e nesse momento, eu, eu é, nesses, nesses episódios, isso acabava sendo uma diversão para os meninos da sala de aula. Então, isso foi, me acompanhou durante o ensino fundamental, anos iniciais, é, anos finais, e no, no ensino fundamental dos anos finais, especialmente na disciplina de geografia, eu me lembro de uma professora especificamente que é, aconteceu, ela me chamou pelo meu nome pediu para fazer uma atividade no, no quadro e aquilo para mim já foi aterrorizante. É, eu me lembro como se fosse hoje, que é, era quase como se fosse uma turma com a expectativa do que vai acontecer depois, e aí... Quando ela chamou o Wellington para resolver aquele problema no quadro, parece que a turma... Eu já senti os risos, eu já senti aquele efeito acontecendo e eu, eu não consegui me levantar. Eu, eu, eu me mobilizei, eu fiquei parado, eu não conseguia sair, a professora não entendia por que, que eu não conseguia me mexer. Eu comecei a ficar vermelho e aí eu começava a ouvir na turma, tomate, tomate, tomate. Um riso vinha do um lado, outro riso mais na frente e eu chorando começava a chorar e eu comecei a chorar e ficava vermelha cada situação que eu percebi que estava acontecendo no meu entorno aquilo agravava a, o, meu, o meu desequilíbrio a minha o meu constrangimento até o um momento que realmente eu parece que eu não saberia mais o que fazer né? eu, eu realmente eu paralisava era um estado de paralisia e isso foi o ápice que eu me lembre de situações como essa e naquele momento essa professora ela tirou toda a turma da sala ela pediu para todos saírem e eu não entendi. Quer dizer, não nem conseguia pensar, muito menos entender o que estava acontecendo. Ela tira todo mundo da sala, fecha a porta da sala e ela, somente comigo, ela me pede um abraço. E nessa circunstância. Depois que o. Com o um abraço, eu acho que esse acolhimento, eu. Eu me encontro como. Como pessoa, né? Superando talvez o desafio, não por coragem ou por nada, mas por, por afeto. Ela, ela. Ela percebe, me conduz para um outro momento de, de tranquilidade, de paz, sem ninguém, só eu e ela. E me encoraja a encontrar aquelas pessoas. E fala: agora nós vamos conseguir abrir essa porta as pessoas vão entrar e você vai ver que tudo passou. E que, de fato, aquele momento é um momento que você conseguiu superar e que você consegue superar. E foi assim. Naquele momento, com a atitude da professora Ângela, eu percebi, talvez, que a educação pode ser mágica. Ela pode tocar profundamente a mão na pessoa, ela pode ir além de ensinar a Geografia, a raiz Quadrada, e ela deve ir além, né, e foi a partir daquele momento também que eu percebi que o professor precisa ir além, né, e, eu, e foi aí que eu, que eu decidi, assim, de alguma forma, não sei se foi uma decisão racional isso mas foi uma decisão de espírito que eu não me separaria mais da professora Ângela. É isso, eu acho que esse foi o momento da caminhada mais forte que me definiu assim como uma pessoa apaixonada pela educação, especialmente pelos educadores. Eu acho que hoje o que eu faço é muito mais é, retribuição do que é mérito.
1: É... Muito obrigada por nos levar para esse momento esse momento que que a gente pode honrar essa profissão é, como ela como ela merece ser honrada a profissão de educador a profissão de de receber as pessoas no mundo de mediar né a o interesse que a gente pode ter pelas coisas pelas nossas paixões pelos nossos talentos então eu acho que as nossas, a nossa emoção aqui compartilhada com a, com a sua história, porque de alguma forma a gente pode honrar na sua história as nossas professoras Ângelas e Uel. Well, você, nesse, nesse relato, deu outras cores para a educação. Eu queria te perguntar, né? A que educação você se dedica?
2: O Instituto Significare, né? Ele tem três anos, vai fazer quatro anos de idade, uma criança uma criança cheia de propósito e, eu, e eu, ele surge é, com esse propósito de identificar professoras Ângelas no Brasil. Então, ela passa se ele passa a ter esse, essa busca. Então, o primeiro passo que a gente faz é identificar professoras Ângelas. E aí a gente entende que existe de fato na educação e nesses educadores e educadoras uma possibilidade muito grande... Muitas vezes abafada pela condição da escola, pelas circunstâncias políticas, que nesse contexto é muito importante a gente ter apoio, né? esses educadores terem apoio. E a gente entra nisso para poder dar apoio a esses professores, a esses projetos que buscam de alguma forma é, transformar é, a educação e aplicar uma educação transformadora. né? Eu acho que são conceitos muito próximos mais distintos de alguma forma porque a gente entende que para transformação da educação, a gente precisa querer uma educação transformadora. Né? Então, elas estão intrinsecamente ligadas, essas, essas duas, esses dois entendimentos, e a gente percebe que isso já acontece. Né? Então, as professoras Ângelas, elas estão aí, elas estão tendo e um, aplicando a educação transformadora, e o que a gente busca do lado de cá, muitas vezes, é a transformação da educação. Então, por que não? da luz, voz e vez a esses professores que já estão aplicando uma educação transformadora. Nesse sentido, a gente hoje, foi uma das primeiras iniciativas do Instituto, a gente iniciou um prêmio, que é o Prêmio Educador Transformador, que está na sua terceira edição e ele vem crescendo. E a ideia desse prêmio é unir conceitos que são acadêmicos com percepções que são muito simples e humanas, como essa da professora Ângela e que, que estão fazendo a diferença. E o, e, o, e o legal e curioso disso tudo é que quando a gente percebe isso de uma forma humana e não só acadêmica, mas não deixando de lado a acadêmica, a gente também percebe que essa ação local ela é muito potente. Então as professoras Ângelas, quando elas encontram, e elas estão encontrando, ainda bem, apoio local, seja de um diretor de escola, seja de uma secretaria de educação, seja da comunidade do entorno, quando elas encontram esse apoio, elas vão muito além. Ela não só transformam estudantes, alunos como eu, o Wellington, mas ela transforma comunidades inteiras, né? Então hoje a gente tem um prêmio que busca identificar essas professoras e professores e ele, a partir daí a gente dá luz para que eles sejam compartilhados nessas né? práticas, consigam ser faladas e vistas por outros educadores. E a partir daí passa a ser talvez um... A professora Angela passa a ser uma influenciadora mais potente na sua região, na, na sua região e em, em todo o Brasil. Né? Agora, como eu disse, recentemente a gente trouxe é, 70 professores para para BET Brasil, né? que é o maior evento de educação da América Latina. E a gente teve experiências incríveis, assim, relatadas. É caso... Teve um professor de Maués que veio, Maués que fica do outro lado da Amazônia. né? Ele veio e passou... Para chegar até nós aqui, compartilhar a sua prática, foi um dia de barco, mais um deslocamento de 8 horas de, até, até chegar aqui. E tudo isso, e do outro lado, se a gente pensar no sul do país, veio gente do sul do país com suas práticas, trazendo experiências incríveis. Isso, e eles se uniram durante uma semana para uma troca intensa de experiências, para mostrar que tem gente fazendo isso em todo canto do Brasil, e quando a gente encontra no um outro essa, esse potencial, parece que a gente valida na gente a força que a gente tem. Né? Então foi isso que aconteceu. Acho que foi uma semana explosiva de muita potência quando eles se viram é, juntos e, e validados por um, uma instituição, mas mais do que isso, né? validados por outros iguais, outros educadores que estão também lutando por uma educação transformadora. É isso que o Instituto hoje faz com relação ao prêmio, e junto com isso a gente tem o desdobramento de uma série de atividades e ações. né? Então, hoje a gente, depois de identificado esse professor, premiado esse professor, a gente tem aí uma, uma, uma trajetória de apoio a esse professor, de troca, né, e é um, um pouco meio que nem escola de samba. A gente coloca o carnaval na rua e já começa a preparar o carnaval para ele sair no ano que vem.
0: <risos> Eu tô, eu tô, assim, tentando organizar, sabe, Wellington? Tudo dentro de <risos> mim. É... <risos> eu sou... Eu sou uma educadora, né? Mas a... a Ou, digamos assim, que o nicho que eu escolhi educar foram pessoas no trabalho, né? E eu me vejo, assim, absolutamente tudo que você disse. E acho que é por isso que me emocionou tanto, sabe? É, e aí, quando você fala da professora Ângela, é inevitável que eu pense no anjo. Ângela... Né? De anjo. <risos> e ela foi um anjo na sua vida. E hoje você tem um instituto foi. que é, potencializa esses anjos, assim, né? Que estão espalhados pelo Brasil. E uma coisa que fica para mim é que a professora Ângela, ela cumpriu o propósito dela com você, naquele momento, né? Ela. Ela fez o que precisava ser feito, né? Às vezes a gente acha que o propósito. Ai, eu tô muito emocionada, desculpa. Às vezes a gente acha que propósito é uma coisa muito sobrenatural, né? É, é... E eu acho que isso é importante a gente sublinhar, né, João? Que é algo que a gente sempre fala. Às, às vezes a gente acha que propósito, meu Deus, é algo sobrenatural. E propósito nada mais é do que cuidar do outro. <risos> né? O nosso propósito é, é cuidar é, do é. outro. E é. eu não vejo, eu acho que eu não vejo outra profissão. Que tenha tanto, né, um propósito tão forte e potente como a profissão do educador, que é de cuidar do outro. Mas o que a professora Angela fez nesse dia foi cuidar do seu afeto, né? Foi. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância do afeto nesse processo de educação, né? nesse, nesse cumprimento de propósito, sabe? Qual que é a importância do afeto nisso tudo?
2: É fundamental, Verusco, assim, eu percebo que e é, é muito curioso, eu acho que aí tem uma uma, uma curiosidade e nessa, quando a gente começa a olhar a educação do um modo geral, é que parece que o afeto faz sentido na educação infantil, faz um pouco de sentido na fundamental, faz um médio sentido na educação média e já não faz muito sentido na educação superior. E essa, essa, essa trajetória errática, do afeto, né, nos níveis educacionais, eu acho que é um vício da maturidade, né? Se a gente também começa a pensar em criatividade, parece que ela segue esse percurso. Então, assim, a educação, ela, ela pegou um pouco essa trajetória errática, assim, de entender, achar que quando a gente é, vai ficando maduro, né, quando a gente vai entrando no mercado de trabalho, vai constituindo família, vai criando responsabilidade, parece que a gente não precisa se importar com o um afeto ou ser afetivo, né, e hoje a gente já percebe que isso realmente é um erro absoluto da educação, porque se a gente é, retira o afeto do processo, a gente tem muito maior possibilidade da educação dar errada, né, seja em qualquer nível de educação, então assim, quando você gosta isso, isso a vida mostra, não precisa nem em um estudo acadêmico, quando você gosta daquilo ou de alguém você se conecta àquilo ou àquela pessoa. E isso faz com que você aprenda. Isso faz com que você queira ficar, estar, né? compartilhar. E isso é aprender. Isso é educação. Né? A educação, no final das contas, é um modo compartilhado de querer fazer bem alguma coisa. Ou bem alguém. Né? Isso, em tese, é a educação. E isso não se faz se não tem afeto. Você não vai querer bem alguém ou alguma coisa se você não constrói afeto por esse alguém ou por essa alguma coisa. Né? Então, eu acho que é isso. E, e é importante, eu acho que, assim, eu vou falar um pouquinho, eu acho compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória de professor. Eu acho que isso faz entender, depois da professora Ângela, alguns rumos, né? algumas trajetórias que me levaram até o Instituto Significário. Então, de alguma forma, eu já fui me tornando, e eu acredito até hoje que a educação ela na verdade é meio que um atributo da vida mesmo todos nós somos educadores fazendo qualquer coisa né? a gente acaba sendo educador e eu me lembro que eu fiz jornalismo na, na no primeiro curso de graduação que eu fiz eu fiz jornalismo e nesse curso de jornalismo ali eu fui estudar eu estava no nordeste Natal na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu fui estudar na, no meu na minha no meu trabalho de conclusão em cartes de educação no nordeste então, curiosamente, que aparentemente eu tinha me desligado da educação ali, mas eu não tinha me desligado. Aquilo ficou, ficou tão marcado, tão registrado na minha história, de alguma forma, essa, essa conexão, que eu, eu, eu comecei a tentar entender os encartes educacionais. Né? Como é que o jornalismo se, é, se conectava no processo educacional e era um momento muito intenso de jornais que eles estavam encartando é uma parte de educação dentro deles. Isso estava acontecendo no Brasil inteiro. E o meu TCC era uma sala de aula do tamanho do mundo. Eu guardo até hoje. E esse TCC diz muito do que eu caminhei de lá até aqui né? e, e até amanhã. Porque é isso que eu, eu busco. né Quando a gente começa a pensar numa sala de aula do tamanho do mundo, que era o tema do meu TCC lá atrás, quando eu estava fazendo jornalismo, eu estou falando de uma sala de aula que vai muito além do acadêmico, muito além do, que, do, do currículo e alcança, de fato... As pessoas alcança a, a localidade, alcança o mundo em que cada um está vivendo. Né? E isso em afeto não dá. A gente não consegue ter uma sala de aula do tamanho do mundo se a gente não consegue entender de fato ou colocar nessa sala de aula o que comporta o mundo. Né? Então hoje isso é algo que é, existe ainda muito claro na minha busca, na minha trajetória, no propósito do Instituto e que eu vejo que de alguma forma lá atrás isso se constituiu inclusive no curso que não era de educação. Passado esse trabalho na área de educação, eu fui estudar administração de empresa, empresas e depois fui fazer... Sou é, mestre na área de administração e, e isso sempre ficou, né? Então, de alguma forma, daí eu me torno um empreendedor. Eu sou, de fato, um empreendedor e eu, eu, eu tenho uma relação com, com tudo isso que é muito unir propósito com realização. Né? Então, acho que isso me acompanha desde muito tempo eu acho que é, eu gosto muito quando quando as duas coisas se juntam, quando eu tenho eu percebo que o propósito que que, que me move que veio lá, lá atrás com por exemplo com a professora Ângela aquela iniciativa que construiu para mim um, um propósito muito importante para minha caminhada é, isso vem com realização então a administração ela trouxe para mim é um, um o viés da, do empreendedorismo, como é que eu, que eu poderia realizar, como é que eu poderia ajudar as pessoas a construir startups, e isso tomou uma, uma grande parte também da minha caminhada. Eu fui é, ser professor administra de administração em cursos superiores, coordenador de curso superior, diretor universitário, e no curso universitário eu notava que sempre eu tinha um viés de é, pensar como é que as pessoas podem realizar melhor, né? como é que essa sala de aula que às vezes a gente está tão linkado num currículo, que é um currículo conteudista, ele pode trazer competência, habilidade. E aí eu iniciei um projeto amplo, numa grande rede de educação, que é o Grupo Anima, aqui no Brasil. A gente começou a criar o Anima Lab. Então eu me ocupei durante um bom tempo da minha participação né, como executivo no Grupo Anima, é, na constituição do Anima Lab, de pensar como é que a gente construía essa sala de aula trazendo um fazer que iria além do currículo típico conteudista e a gente construir um currículo pautado em competências. né? E é. Eu sempre acreditei e acredito que a gente precisa de fato meio que inverter, especialmente quando a gente está falando de alguns níveis da educação, a gente colocar o fazer e o interagir na frente é, do conteúdo. Quer dizer, a partir do momento que eu interajo a partir do momento que eu convivo, a partir do momento que eu, que eu sei e eu estou presente naquela comunidade ou naquele ofício, eu vou entender talvez os conteúdos que me fazem melhor naquele ofício ou naquela atividade ou naquela comunidade. Né? Então, isso sempre foi uma discussão que eu conduzi junto com, com a minha caminhada acadêmica e hoje, de alguma forma, eu faço isso no Instituto, né? quando a gente, eu... Eu resolvo ir por uma iniciativa própria para poder discutir educação e realizar a educação, é, valorizando essas professoras ângelas e, e refletindo junto com elas a forma como elas hoje estão educando e multiplicar também essas práticas. Eu trago isso, né? A gente no final das contas, quando eu, a gente fala de educação transformadora, eu estou mostrando que a transformação ela acontece quando a gente percebe e é presente na comunidade, no fazer, no mundo, e aí a gente, junto com os alunos, mostra que existe conteúdo, que existe teoria, que existe é, arcabouço teórico para poder amparar tudo isso e, faz a gente, e fazer com que tudo isso siga mais longe. É um pouco isso que eu penso. E aí, e aí voltando no início do afeto, isso tudo se faz quando o afeto está junto, porque é. É, é um combustível muito poderoso para fazer a gente ir longe, construir junto com pessoas aquilo que realmente são, é, tem muito poder de transformação.
1: Eu quero muito sublinhar uma coisa assim que foi uma reversão que aconteceu aqui na, na sua fala, well, que é a educação ou o aprendizado ele acontece no afeto, né? Mas o quanto a gente foi condicionado a pensar que a educação e o aprendizado vai acontecer no medo, né? ah. no medo, na autoridade, no controle, né, na, na relação Sim. impositiva e o quanto, assim, o, olha o impacto que essa cena da professora Ângela teve no mundo para outros educadores, né? Que despertou é. a partir do afeto. Eu queria muito que você contasse um pouco para gente, então, com quais, depois de toda a tua trajetória, né? Desde o jornalismo, dentro da, da, da universidade, é, administrando universidades, provavelmente lidando com muitos. Problemas que poderiam ser resolvidos com afeto dentro da universidade. Quais ingredientes é, foram essenciais para você? Quais ingredientes, assim, é, você não abre mão na hora que você foi pensar nesse prêmio? Né? O que, que é essencial ali? Né? Qual que é a jornada de educadores que você quer celebrar, que você quer reconhecer? O que, que não falta no prêmio Educador Transformador?
2: Bacana. A gente. E aí tem num é, lado de uma premiação né um lado que é organizacional mesmo assim da gente pensar quando a gente, você vê o regulamento um arcabouço né um, do que é esse desenho né, um edital e é nele que começa essa reflexão eu acho que é uma pessoa que, que quer carregar o propósito de fato como algo valoroso para a vida né inegociável né aqueles aqua, aqueles aqueles valores que realmente você quer, colocar na, na tua atividade profissional e com presencialidade, né? Eu acho que a gente é marcar, de fato, isso, assim. É porque parece que, às vezes, a gente a gente vê a força de uma empresa, a gente ah, se sente pequeno, a gente vê a força de um projeto com grandes parceiros, a gente se sente pequeno. Não, é aí é que é o marco do propósito, né? Ele, na verdade, o propósito, quando ele é bem arquitetado e ele é, e ele é bem estruturado e ele está presente... Ele consegue se levantar acima de organiza... organizações. Esse papo não é fácil, viu? É já. Por isso ele é bom. Mas enfim, é... eu acho que é... eu penso que o propósito, de fato, ele é isso. Então a gente precisa entender que, independente da origem, do tamanho da gente, é... quando a gente consegue criar essas raízes realmente potentes o propósito se ergue e é aí que eles, esses é, critérios né, que a gente coloca no prêmio aí é uma questão mais objetiva, quando a gente sai dessa parte que é absolutamente humana e necessária para a vida se constituir ou seja, para a árvore crescer, e aí você fala assim, não, agora a gente vai ter uma reunião, seja ela uma reunião ou não, ou seja, uma caneta e um papel, e a gente não pode esquecer disso. O propósito tem que estar presente ali. E esse propósito presente significa, no prêmio, por exemplo, significa questões muito simples, como, por exemplo, a gente entender que vale a pena apostar num projeto ou num professor que cuida do seu entorno. Isso, às vezes, não é curricular, né? mas isso precisa ser entendido como educação. Então, no nosso prêmio, a gente quer encontrar esse professor que ele cuida do aluno, do estudante dele, e tem um olhar para o entorno desse estudante, dessa escola, suas famílias, né? Porque senão eu construo, de fato, alguém que esteja... Eu não, eu não, eu não vou... É... Porque, no final das contas, e a gente vai voltar sempre a professora Ângela, o que ela teve, na verdade, é um, é um, é uma, um olhar que ele, ela conseguia além daquilo que estava no currículo. E ela percebeu, no contexto do que estava acontecendo, um momento educacional, riquíssimo. O que ela fez com o que estava acontecendo, me afetando, e que poderia me bloquear para o resto da minha vida, foi transformar aquele momento num momento de aprendizado para mim e para a turma. Depois, eu acho que eu nem citei isso, o acontecimento, não naquele momento quente da sala de aula, quando tudo estava acontecendo, aquele tema foi retomado pela professora Ângela. E aquilo foi um elemento para ser entendido, trabalhado. E eu, obviamente, percebi que as pessoas mudaram. Não só eu mudei. Né? Porque quando a gente muda... Tipo, isso talvez seja o grande valor do propósito. Quando você muda uma pessoa diante desse contexto, como foi o contexto da professora Ângela, com o tomate, você muda tudo. Né? Você muda tudo. Porque ele, 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 na verdade, tem uma capacidade de de permear as coisas, de permear o mundo, de contagiar as situações, que é incrível. Né? Ele tem poder que o currículo não tem. O currículo prático, operacional, técnico, comum, ele não vai alcançar. Então, a gente volta, de fato, a essa questão. Então, eu penso que essa questão da, de, de, da gente, né, enquanto educadores, seja em qualquer situação, estágio, profissão, a gente tiver... Perceber e mapear de alguma forma esses propósitos que são inegociáveis realmente, que a gente quer levar ao longo da nossa vida para que eles sejam construídos, eles precisam estar presentes nas pequenas coisas, como por exemplo no regulamento de um prêmio. Ele precisa ser traduzido, ele precisa chegar no racional, ele precisa criar essa dimensão, que é a dimensão da própria vida nas suas diferentes instâncias. Ele não tem que estar só no sonho. Ele tem que estar no prêmio enquanto eu encontro todo mundo numa reunião e a gente se emociona com aquilo, mas ele tem que estar nas entrelinhas de um papel, ele tem que estar na negociação com o advogado, ele tem que estar na negociação com meus parceiros e ele tem que ser, para mim, talvez, essa força em que me coloca na dimensão das grandes organizações, que talvez queiram outras coisas que não seja o propósito. Quando eu, de fato, trago ele junto comigo, eu me torno tão potente quanto as organizações parceiras que querem isso, mas talvez não tenham tanta certeza como eu tenho.
1: Eu acho que nós estamos de novo no futuro, Verus, ouvindo coisas que a gente quer muito, quer muito acontecer assim, quer muito que aconteça, né? Ué, você tá, você tá dando um passo aqui diante da gente de muita inovação, porque esse lugar que você acabou de pisar né, é o lugar onde todos nós vamos, é, de alguma forma, empreender os nossos propósitos, seja dentro ou fora das organizações. Então, muito, é. muito obrigada. Muito obrigada. Conta um pouco pra gente como é que isso começou a afetar as pessoas no seu entorno. Assim? como Que, que significado né, esse, esse propósito começou a, começou a, a, a desenhar? Com os, com, com os educadores e com seus parceiros?
2: Eu vejo essa pergunta é tão interessante e chega a, a algumas regiões da, da gente que, que faz a gente refletir sobre coisas que cotidianamente a gente não reflete. Né? Por exemplo, a gente chega lá, mas a gente nunca para para voltar. Fala assim, como que eu cheguei lá? né? Como que eu fiz isso? Como é que as coisas se realizaram assim? E, de fato, isso é uma, é uma caminhada. Né? Eu, eu vejo que a primeira é, são Pequeno, é um pouco parecido, Joana, com você andar quando criança. Sabe, aquele risco que você dá, e será que eu vou conseguir ficar em pé? Aí você dá o primeiro passo. Aí você consegue ficar em pé e dar o primeiro passo. Aí você arrisca o segundo passo. Daqui a pouco você consegue fazer uma caminhada sozinho. Eu vejo que na, caminhada, na minha caminhada foi muito assim. E quando eu digo isso, quando você na verdade resolve ficar em pé, você tem que também decidir querer não engatear. E esse querer não engatear é dizer não também, né? é falar que tá, então dessa forma eu não quero. Mesmo que dessa forma talvez seja o, seja o caminho mais fácil, seja o caminho, seja o caminho mais rentável, seja o caminho mais prazeroso, eu não quero. Então assim, existe um lado dessa conquista de caminhar que significa, significa uma renúncia do conforto de engatear. Então vejo que na minha, na minha caminhada, teve um momentos muito claros disso, assim, sabe? Isso, e eu acho que isso é um pouquinho depois, assim. Eu acho que primeiro você. Arrisca dar o primeiro passo, o segundo passo, isso você vai com suas é, bengalas, né? Com seus amparos. E aí depois você fala: Não, gente, eu consigo ficar em pé sozinho E aí, quando você percebe isso, aí é a hora, de fato, de você falar, não, então isso aqui não, não é assim, não pode ser assim. Eu tenho que entender. Que se de fato o propósito que me guia, o propósito que eu acredito para construir essa caninhada faz sentido, então eu não vou aqui para lá engateando, eu, isso aqui eu não quero para mim. Eu acho que parte dele então vem dessa renúncia, né de você de fato estabelecer que é, algumas separações serão necessárias e isso, isso dói. Muitas vezes dói, porque quando você... A gente não há de desejar que todos ao nosso redor acreditem no mesmo propósito. Quer dizer, seria um mundo muito bom e prático e, e prazeroso para gente, se fosse assim. Então, quando a gente percebe que não é assim, você começa a lidar com o mundo de uma maneira mais realista e eu acho que isso para o empreendedor, o um empreendedor com propósito, faz muito sentido. Ele precisa entender que ele há de fazer renúncias, porque senão ele não vai construir, não vai empreender com todos os propósitos ou com o propósito que realmente ele quer, seja o seu negócio, seja o seu instituto, seja a sua vida, seja o seu relacionamento, seja a sua comunidade, ou seja, seja lá qual transforma a transformação que ele quer empreender. Então isso, para mim, faz muito sentido a gente, primeiro, lidar com essa caminhada entendendo a renúncia. Segundo, eu acho que tem que ter um olhar para trás e um olhar para frente. Assim Eu acho que a gente, às vezes, vive muito do retrovisor, né? Assim que é a metodologia carro. A gente parece que se, se imaginar um carro olhando para o retrovisor, ele bate. Mas eu não, eu não posso abandonar o retrovisor. Então eu vejo que na minha vida eu tenho entender a história. Eu tenho que ter compaixão com a minha história. Eu tenho que entender que o tema tomate veio de onde veio. Passou por onde passou e é aquela parte que eu falei que com a maturidade a gente vai entendendo um pouco mais por que, que o tomate era o tomate, por que, que tudo isso se fez. E assim talvez eu consiga tocar outros tomates que, que acontecem só com esse olhar que remete a gente à nossa história e, e com compaixão isso é possível. Mas como também a gente não vive só de retrovisor, tem que olhar para o futuro. E aí o propósito nos ajuda a essa definição de entender realmente eu quero que isso aconteça, mas aconteça quando? Como? Onde? Né? Então esse olhar para o futuro, que eu acho que isso é a realização, que eu gosto muito de acoplar ao propósito, ela me conduz muito a tudo isso. Então eu vejo que, é, de alguma forma, isso começa, parece que é muito sistemático, mas no fundo... Em algum momento da vida está tudo junto, viu? Assim, eu acho que hoje eu percebo que eu já começo a conversar e quando eu estou tratando de um projeto ou conversando com um parceiro, isso já está acoplado, já está junto, a gente já está pensando e negociando coisas que eu já estou trazendo propósito. Não, mas a gente não pode fazer desse jeito em que a gente, de fato, está olhando o contexto e está olhando o currículo. Então, isso já fica junto para que a gente consiga realizar mais a caminhada, de fato, né, entre engatear e caminhar ela requer talvez algumas percepções que que são ligadas a esses elementos assim, de olhar o passado, olhar o futuro e de fato dar vez e voz a esse essa coisa de como o propósito eles ele vai, ele vai chegando, transformando e que a gente está disposto a renunciar, né? O que que a gente deixa junto com a gente, né? O que que a gente quer caminhar que caminho junto com a gente e aquilo que a gente abre mão, né? Eu acho que isso faz muito sentido para a caminhada com propósito
0: Total sentido, é uma coisa que a gente, é, um dos nossos propósitos, né, com esse podcast, Wellington, é justamente encontrar esses sinais, né, na, na jornada da, das pessoas incríveis que vêm aqui, né, conversar com a gente sobre as suas próprias jornadas de, de propósito. E você traz alguns sinais que são muito importantes para quem quer entender se tá nessa caminhada ou não, se tá nessa jornada ou não, né? Então, você fala coisas que já apareceram aqui de outras formas, né? Mas já apareceram com outros entrevistados, que é usar o retrovisor, por exemplo. É, você não fica o tempo inteiro olhando para o retrovisor, mas você tem uma referência daquilo que você fez no passado, que funcionou, que não funcionou, né? E com uma visão para frente e aplicando no agora. Né? No, no aqui e agora, sem deixar que... Qualquer lembrança do passado ou qualquer ansiedade do futuro impeça que você é, cumpra com o que você tem que fazer aqui e agora. E algo que me marcou demais, assim, do que você falou agora, é, e acho que eu estava precisando ouvir isso, né? É que mesmo quando a gente se sente pequeno, né, talvez uma grande organização, né, uma grande instituição, a partir daquela nossa ideia, né, ela vai ser tão impactada. Porque talvez era a ideia que estava faltando para aquele negócio crescer, né? Era a ideia que estava faltando para aquele negócio explodir positivamente, falando, alcançar mais pessoas, né? E quantas vezes a gente se sente tão pequena, poxa, mas é, é só uma ideia, né? É só uma, é só uma vontade minha e, e a gente deixa de colocar isso em ação por acreditar que, sei lá, por ter essa crença limitante... De de que é só uma ideia, que quando na verdade colocada em ação, ela pode ter um, um efeito explosivo, né? E aí, a minha pergunta é, até para a gente poder ajudar essas pessoas que estão ouvindo isso, né? Como é que a gente reforça esse propósito diariamente? É como que, Porque eu, eu imagino o quão difícil deve ser essa caminhada, né? Não, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. E, mas que existe um reforço nessa né? coisa do olhar para trás, olhar para frente, e fazendo agora. E como é que você sai da cama todos os dias de manhã para fazer isso acontecer?
2: Então, eu acho, de fato, não é não é fácil, né, Veruska assim. Uh -huh. é, é, talvez o mundo ele traga tantas é, tantos motivos para de repente a gente falar assim, ah, não, gente, vamos vamos parar. Quem me conhece um pouco mais, é, Joana sabe disso. Eu tenho uma Part-time da minha vida é na Bahia. Eu poderia estar ah. tá lá na praia.
0: Então. Né,
2: vendo Vendo o mar e o sol nascer, que é maravilhoso, é maravilhoso tudo isso, assim. E me motiva só em pensar. É só em pensar. Eu já tenho um ótimo motivo para, de repente, é, não estar aqui em São Paulo, onde eu estou agora, né, nesse momento, e poder estar tá lá e, e compartilhar, e, enfim, ter uma, essa vida em contato com a natureza que eu amo. E que é importante também. Em algum momento da minha vida, ela me abastece. Então, assim, não que Sim. isso ela tem o seu valor e a sua importância, né? Mas aí quando a gente começa a pensar nessa pergunta que você faz, né? Como que a gente se abastece? Talvez a natureza eu, eu sempre tenho um elemento. Quando eu não consigo estar lá, eu tenho o meu jardinzinho na sacada, assim como você. Eu vejo, Verônica, que tem aí um, uma só planta, rosas aí no fundo que fazem essa conexão com a gente, talvez, com coisas simples. E, e tem um pet, e essa coisa da natureza que eu quero trazer aqui, ela faz muito sentido. Até a Joana também, que eu vejo que tem um verde ali atrás. Então, essa coisa, para mim, eu quero trazer aqui, porque, para mim, isso faz muito sentido. Eu acho que a forma de eu é, desconectar, às vezes, dessa, desse contexto é, do que as grandes cidades, ela nos emergiram, é, é, nos, é, né? nos criaram, nos, nos colocaram, esse contato com a natureza de alguma forma... né, Em que a gente consegue de alguma forma... Ter uma relação com um bicho... Com um animal em que ele nos coloca... Percebendo que a gente faz parte disso... Tá? De alguma forma a gente faz parte disso... Ou com uma planta que está do lado da gente... Que me leva a um contexto de falar... Puta, eu vou acordar para regar essa planta... Porque senão ela vai morrer... Esse, essa simplicidade de lidar com a natureza... Para mim já é um elemento importante... Ou ir para Bahia e ficar com aquele mar frondoso... Potente alguns dias e falo, gente, isso aqui é a natureza, é a natureza. Né? Então, essas coisas eu acho que eu trago muito para minha vida, para entender que o meu propósito de um mundo melhor ou de transformação tá ligado a tudo isso. É isso. No final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer ter vida, a gente quer a vida, a gente quer ter condições para que uma planta viva de verdade, para que um animal viva de verdade, né? E que a gente, ele se sinta tão bem quanto a gente. E a planta também, tão bem quanto a gente. Então, se a gente consegue, de alguma forma, entender isso, introjetar isso e praticar isso no dia a dia, de uma forma simples, regando a planta, criando uma forma de lidar com ela, tratando o meu impet, isso já é uma coisa importante e isso me alimenta também. Tá? Aí, trazendo isso para uma dimensão que é a dimensão do contexto. Eu acho que a gente precisa ser validado ao longo da vida. né? Aquela história que aconteceu comigo com a Ângela, ela foi uma validação. Então, eu percebo que, no final das contas, quando eu eu me conecto com pessoas de propósito. Eu tô validando essas pessoas e ela me validando, eu tô seguindo junto, eu tô criando conexões potentes. Então acho que a gente entender que essas conexões potentes, elas elas nos levam ainda mais longe, né? Quer dizer, não é sozinho, né? Não, não que o sozinho não, não seja importante, né? Existe um lado solitário geralmente das pessoas que estão fazendo é, processos transformadores, mas não precisa ser. Né? Então, quando eu noto que não precisa ser, eu me conecto, aí eu vou além. Né? E isso é tão curioso porque na premiação do Prêmio Professor Transformador, eu discuto muito sobre isso. Às vezes, até falando, falando mal do prêmio, no sentido individual de uma premiação. Porque eu falo para os professores assim: não é justo que vocês tenham que ser heróis o resto da vida. Ninguém precisa ser herói. Né? Ninguém passa por aqui para falar e. Por mais que pareça bonita essa historinha de super-homem... Ou de Mulher Maravilha... Isso não é a verdade humana... Isso não é a história que a gente precisa construir... Na face da Terra... A gente precisa de outra coisa... E é nessa outra coisa que eu consigo entender... E me validar como sendo uma pessoa que está transformando... Que eu sou parte de um, de um pedaço das coisas... Um, parte de, um, de gente que está querendo transformar... E, e quando eu entendo isso, eu falo... Como é bom me conectar com pessoas, por exemplo, como vocês que de fato também estão querendo isso, isso me potencializa, isso potencializa vocês, isso potencializa uma grande rede que está transformando tudo. É essa a minha crença. Então assim, a gente tem que se validar de crenças, mas não é uma crença cega, é uma crença que ela tem de fato argumentos muito fortes. E os, ar os argumentos hoje que me balizam, eu falei dois aqui, que essa conexão com a natureza e a conexão com pessoas transformadoras, elas me fazem acordar diariamente e entender que vale a pena querer, de fato, seguir um propósito.
1: Você trouxe tantos elementos importantes que a gente tenta, de alguma forma, né, Verusca, é, evidenciar aqui. É, mas eu queria sublinhar alguns deles, o, o galo aqui do sítio também, que <risos> está gritando aqui. É, mas eu queria sublinhar algum deles, alguns deles. O primeiro é essa questão da gente ter uma ferida e transformar isso em algo maior. né? Algo que, que em algum momento foi tão difícil para você e que hoje é a sua medicina, né? o que você traz de é. cura para dentro do, do contexto do mundo da educação. né? A outra coisa é como isso chega através das relações. Né? A gente vê, especialmente nesse momento onde a inovação está efervescente, a ideia de ter ideias novas, de ter uma ideia que revoluciona, muitas vezes deixa a gente dentro de um de um de um processo muito solitário de pensar e que você tem que ter a ideia que você ainda não teve a ideia e muitas vezes a gente está cego para porque as relações estão trazendo né e o quanto você foi sensível de ser afetado com, com toda a grandeza que a professora Angela teve e não deixar isso passar como apenas como uma intervenção importante mas como algo que é o um ingrediente fundamental da transformação então a gente precisa muito estar de olho nas nossas relações, o que que elas estão trazendo, né? O quanto a gente está afetando nas nossas relações, e o que está sendo devolvido? Isso diz muito sobre o nosso propósito. Depois sobre o fazer junto, Wellington. Você não, você não quis fundar uma nova educação, né? Você se juntou a quem está, quem tá de fato transformando e trouxe essa a transformação da educação com o educador transformador para a mesma página, né? Isso é aproveitar os recursos, é isso é aproveitar os potenciais do contexto. E acho que são coisas que você trouxe de uma forma tão prática, tão verdadeira na tua história, que a gente sabe, né, como pessoas que trabalham com, com o assunto propósito, que são muito verdadeiras quando a gente está dentro dessa jornada. Então, nossa, toda a nossa gratidão por tanta clareza de propósito que você trouxe para esse episódio. Né? Eu tenho certeza que você vai tocar não só educadores, não só o nosso papel como educador, mas o nosso papel como empreendedor, o nosso papel como buscadores do sentido da nossa vida. Sim, muita, muita gratidão mesmo. A gente sempre gosta de terminar essa conversa pedindo para que você nos leve para o momento onde a sua visão de mundo e o propósito pelo qual você trabalha atinge o máximo impacto. Se todas as professoras Ângelas pudessem ter voz, vez e espaço, é, que mundo você vê?
2: Eu vejo um mundo, Joana, em que, de verdade, a gente percebe o outro como parte da jornada da gente. E perceber o outro é, que, de fato, às vezes nem está tão ligado a gente, né? não é alguém que está no nosso projeto. Mas é entender que o outro que está fazendo parte desse projeto, como por exemplo o prêmio Educador Transformador, que se liga diretamente ao professor, e que se liga ao aluno, e que se liga à família, e que se liga ao animal que esse aluno cuida, e que se liga à região desse aluno, e que constrói esse mundo. Isso está tudo ligado ao que eu faço e à minha trajetória. Então eu vejo esse mundo em que, na verdade, a gente começa a perceber é, pessoas e seres viventes capazes de olhar o todo como um, né? quando a gente percebe que estamos juntos nessa caminhada, seja para onde for.
0: Tá tudo conectado, é verdade.
2: É isso.
0: Ufa. É <risos> Ufa mesmo.
2: <risos>
0: foi lindo, era Então, poxa, quero muito te agradecer também. É, foi um presente ter você aqui hoje. Muita gratidão por, pelo seu tempo, pela sua história, né? pelo seu compartilhar. Eu tenho certeza que assim como isso tocou, os nossos corações, isso com certeza tocou, vai tocar né? muitos corações, sem sombra de dúvidas. Conte com a gente, né, nessa grande nesse nesse alcance, né? Porque eu acho que é uma questão também de, de não desistir, né? Acordar todos os dias de manhã com essa consciência de que o que eu faço está conectado ao que outras pessoas fazem, né? E você tem isso muito claro. Parabéns. E obrigada.
2: Obrigada, Obrigado, Verusco. Obrigado, Joana. Eu, eu já conto com vocês, você Joana você sabe disso, que eu já converso muito com, com a Joana. Assim, a gente a, tem uma admiração muito grande pela Joana e agora por você conhecendo também, a partir de agora você já faz parte dessa história toda, Verusco, você não se sinta, não, não, não acha que vai estar livre ah, dessa que brincadeira a partir daqui.
0: feliz, fico feliz. <risos> Ah.
2: Mas eu fico muito feliz é muito, é muito interessante, no mínimo terapêutico A gente falar de coisas que fazem sentido Para a vida da gente Então o trabalho de vocês, ele de fato Faz muito sentido para quem está aqui Como eu, conversando com vocês Acredito que também ajuda A gente e as outras pessoas a refletir um pouquinho Sobre caminhadas e percursos Que são transformadores
1: Com certeza. Obrigado Nossa, com certeza E se você se sentiu De alguma forma visto e honrado pela história do professor Wellington, como educador, como aluno, como criança, como empreendedor. Fique com a gente toda semana, às 21 horas aos domingos, a gente traz histórias de lideranças que começaram na sua infância, que começaram num momento talvez difícil mas que foram transformadas com compaixão, com visão empreendedora, com compromisso, com propósito e com o mundo. E o destino dessa jornada é sempre a realização. Então, muito obrigada por terem acompanhado mais uma vez a gente aqui. Ficam conosco. Até já.